0: Hoy abrimos nuestro micrófono celeste para hablar del fútbol uruguayo, de este fútbol uruguayo que tuvo Libertadores, que tuvo Sudamericana entre semana y que no va a tener campeonato local porque en Uruguay el primero de mayo no se trabaja. El domingo, que es primero de mayo, pero tampoco se trabaja viernes, ni sábado, ni lunes. Una cosa insólita, de esto vamos a estar hablando de este raro fútbol uruguayo que es absolutamente milagroso. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Y nos vamos a meter hoy en lo que fue eh, esta semana del fútbol uruguayo. Una semana que a mí, por lo menos, me tiene muy malhumorado eh, en el fútbol uruguayo. en Más allá de todos los problemas estructurales que tenemos, tenemos problemas económicos que hacen que los equipos nuestros que juegan Copas Internacionales se presenten con planteles debilitados. Eso ya lo dije mil veces, no lo quiero repetir ahora. Pero entonces después les exigimos, no solamente que compitan de igual a igual contra aquellos que tienen armados planteles más competitivos, porque puede en contratar jugadores de mayor nivel, sino que aparte que tienen más ritmo de fútbol. Y eso sucede, eh, entre otras cosas, porque, por ejemplo, y lo dije la semana pasada, no hubo fútbol entre semana. El único país de América y de Europa, supongo que también, que no tuvo fútbol entre semanas fue el fútbol uruguayo. Se decidió que no haya actividad eh, entre semana para que los jugadores descansaran, no tuviesen eh, tanto trajín teniendo en cuenta que hay copas internacionales también. En el resto del mundo todos jugaban. El fin de semana jugaron los eh, futbolistas este, el campeonato local y algunos hasta pusieron algunos suplentes porque iban a tener partidos internacionales entre semana. Y llegó el momento de partidos internacionales. Quiero destacar la sensacional victoria de River contra el Cuyabá de Brasil. River Uruguayo le ganó 2 a 1 de visitante en Brasil. Un triunfo realmente sensacional que lo pone en carrera también y en una serie muy competitiva en la Copa Sudamericana. La verdad que hay que destacar lo que está haciendo realmente o lo que consiguió River con esa gran victoria en Brasil contra un equipo que en las primeras fechas del Belasilerado está entre los primeros lugares por lo tanto no hay que menospreciarlo pero me quiero meter con la Copa Libertadores Wander, dicho sea de paso entre paréntesis perdió el local contra Lanús 1 a 0, un gol faltando pocos minutos y a esto quiero llegar, muchas veces perdemos partidos faltando pocos minutos no tenemos la resistencia, la velocidad adecuada y a esto quiero llegar con el tema de no jugar partidos este fin de semana, primero de mayo no va a haber eh, fútbol en Uruguay el domingo primero de mayo se juega el fútbol prácticamente en todo el mundo creo que hay un par de países en toda la Conmebol que no juegan el resto juegan todos, en Europa juegan todos pero en Uruguay eh, no se juega el domingo pero tampoco se juega viernes y sábado ni lunes o sea no se juega la fecha, se levanta, se suspende la fecha eh, y entonces se le quita ritmo, ya no había habido fútbol entre semanas la semana anterior, ahora hay fútbol eh, en el fin de semana por el, primer, eh, el primero de mayo y encontramos entonces que los equipos uruguayos pretendemos tengan además de jugadores de inferior capacidad porque son los que podemos contratar que tengan el ritmo que tienen los demás. Eh, Peñarol eh, jugó muy mal partido, horrible partido contra Cerro Porteño, pero no pasaba nada con Cerro Porteño en Asunción, absolutamente nada. Peñarol jugó muy mal, es cierto, pero se come un gol en el minuto 47 de una pelota de, de, de un saque de banda, cosa que ya le había sucedido contra Colón en el último minuto del partido. Peñarol, que fue superado por momentos por Colón en Santa Fe, estaba sacando un empate de visitante y lo termina perdiendo también con un saque de banda, una distracción y un gol en el último minuto ¡Qué lindo pecho para Luciana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pita! ¡Decerró! ¡Pita! ¡Gran asistencia de pecho de Claudio Aquino! en el lateral de Coyote, Claudio Aquino. Esta vez fue en el último minuto del de primer tiempo y ya luego no lo pudo recuperar porque Peñarol directamente no patea al arco. Es un equipo grande que, entre campeonato local, en el cual va sexto, séptimo, y la Copa Libertadores de América, en donde está tercero en su grupo, pero que está jugando muy mal, eh, Peñarol ha hecho muy pocos goles. Lleva hecho siete goles en los últimos once partidos. Es una cosa así. La verdad que ha tenido una ineficiencia total el goleador que tiene Álvarez Martínez hizo un gol en sus últimas 16 presentaciones eh, Peñarol apuesta a un Viatri, el argentino que había tenido buen pasar hace unos años en Peñarol pero que ya no está para 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 estas lides me da la sensación a mí, me parece que ya no, no rinde, nunca fue un gran goleador, siempre fue más bien un pivot, pero me parece que le está faltando estado físico, y el otro que ha entrado, que al principio entró con buenas posibilidades, como Ventakur tampoco está eh, teniendo presencia en el arco rival, directamente Peñarol es un equipo que no hace goles, se come uno y termina perdiendo un a cero, como le pasó con Cerro, con Cerro Porteño, pero insisto, lo malo de Peñarol no está solamente a nivel internacional, porque a nivel local es igual, Peñarol que debutó perdiendo en el último segundo en Santa Fe contra Colón, que luego le ganó de local a Olimpia, no jugando bien, pero terminó ganando de local contra la Olimpia de Paraguay, ahora pierden su visita ante Cerro Porteño. En fin, son la, las cosas que, que pasan en este, en este fútbol, en el cual le pedimos que tengan un ritmo, una intensidad, mientras por otro lado, vamos suspendiendo fechas por cualquier cosa. Ahora llega un comunicado de la Mutual de Futbolistas que para el 14 de mayo quieren que no se juegue la fecha porque ese sábado, o por lo menos que no se juegue ese día sábado, porque ese sábado hay 80 futbolistas que tienen que dar un examen que tiene que ver con, con estudios, que me parece bárbaro. Pero uno piensa, ¿cuál es el día libre natural del futbolista el lunes? Ese examen... Eh, de, de, como estudiante debería ser un lunes no, lo ponen el sábado y se pide que se suspenda el fútbol de primera y de segunda o sea, acá es permanentemente lo que más funciona es la suspensión con lo, e, e, eso hace que se pierda absolutamente el ritmo el Nacional por su parte que había perdido con Bragantino eh, en su primer eh, presentación empató contra Estudiantes de la Plata pero jugando bien para mi gusto, jugando bien Mereció hasta mejor suerte contra Estudiantes de La Plata eh, De local Pero ahora ganó Contra Vélez Arfil de visitante Un gran triunfo, siempre es importante ganar de visitante Nacional se llevó La victoria con dos goles Del argentino Gigliotti Zabala, va centro y peligroso ¡Oh, ¡Cabeza y gol ¡Giliotti, gol Gol ¡Oh! Nacional Gigliotti Fue el centro era la punta izquierda De Zavala la pelota abierta y el piloto Gigliotti, con los ojos abiertos, dijo, quería nueve con goles, aquí está el nueve, anota los dos de Nacional y pasa a ganar. Sus dos primeros goles en materia oficiales, porque los anteriores que había hecho habían sido en los campeonatos de verano, pero yo le veo condiciones, es un buen jugador. Y yo lo que siempre tengo miedo y mis reservas es que los jugadores extranjeros que vienen al Uruguay, como acá dinero no sobra, y eh, si vienen acá es porque de repente no tienen lugar en, en otro lado. Eh, y, y no están bien, o, o puedan no estar bien físicamente, o puedan estar muy veteranos. No quiero ni recordar la nefasta experiencia en ese sentido. De, eh, de Alessandro Nacional que vino con 40 años eh, creyendo que acá iba a poder hacer algo y obviamente no pudo pero en el caso de Giliotti que tiene 30 que que ver la edad eh, yo lo veo vigente y lo veo haciendo goles no es un jugador de élite internacional pero es un jugador que a nivel de Copa Libertadores se puede entreverar hizo dos goles a mí me gustó me gustó y me gustó me está gustando mucho un, un joven centrocampista que tiene nacional que es Jonathan Sandoval que la verdad que se está eh, presentando con gran presencia eh, en la cancha, con gran prestancia eh, juega de, de verdad es un futbolista típicamente uruguayo, que a mí me, me gusta tenerlo siempre en mi equipo. Curiosamente a los jugadores que le di para adelante la semana pasada no anduvieron bien. Brian Ocampo en un partido que Nacional gana de visitante no se pudo lucir. Tal vez que a veces le hayan echado un jugador a los 18 minutos de juego eh, cuando iba ganando 1-0, eh, porque Nacional lo termina dando vuelta. pero tal vez esa expulsión haya hecho que el partido se haya haya cambiado un poco y que ya Vélez no le diera tantos espacios jugando con 10 para lo que para mí es lo mejor que tiene Brayan Capo, que es el contragolpe, ya sea por derecha o por izquierda, sobre todo más por derecha en este partido, un momento que pasó a la izquierda porque eh, entró Treza, que es otro jugador que a mí me, me, me parece interesante no anduvo, tal vez no era el partido para Monseglio, que es el jugador eh, talentoso que tiene Nacional en medio campo, y debió ser eh, sustituido, era un partido para otro tipo, para otro tipo de, 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 de fútbol eh, Monseglio no siente tanto la marca y en la cancha de Vélez había que jugar de otra manera. Insisto que Nacional también tiene en su plantel un número 9 joven como Fagundes, que me parece eh, que puede rendir. Lo cierto es que Nacional se acomodó totalmente en la tabla de posiciones, en una serie que comparte con estudiantes, con Vélez y con Bragantino. También insisto que lo mejor que le puede pasar a los equipos uruguayos, eh, tanto Peñarol como Nacional, es salir terceros. ...y no seguir en la Copa Libertadores de América... ...porque a medida que va subiendo el nivel... Eh, ...se le hace muy difícil... ...porque no cuentan con planteles competitivos... ...como para soñar con ganar una Copa Libertadores... ...si sí, en una ciudad americana... ...lo demostró Peñarol... Eh, ...le dio como para meterse en semifinales... ...ojo... ...el Peñarol... ...de la semifinal... ...del año pasado no tiene nada que ver con esto. ...a Peñarol se le han ido... ...yo voy a ser... Eh, ...capaz que el grosero se le han ido todos... No se le fue el arquero, pero se le fue Giovanni González, lateral derecho de selección uruguaya. Se le fueron no dos agueros, tres. Se le fue Ángel Macher, Formiliano y Paco Rodríguez. Se le fue el lateral izquierdo Piquerés, que terminó siendo, clasificó en la primera fase de la sudamericana con Peñarol y terminó siendo ese mismo año campeón de América con Palmeiras. Y jugador también de selección uruguaya, aunque Diego Alonso últimamente no lo citó, pero es un jugador de selección uruguaya. En el medio se le fue Trindade, que hacía el doble 5 mejor que nadie, eh, con Gargano. Se le fue la joya, que era eh, Facundo Torres. Se le fue el, 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 la gran figura y el gran precio que tenía. Este, se le fue en pleno campeonato. Eh, se mantuvo Gargano, que, que, bueno, que es uno de los jugadores más veteranos. Eh, adelante Álvarez Martínez, no está haciendo goles, que lo llevaron a ser goleador en la Sudamericana con 10 goles, pero este año hizo apenas un gol en lo que va del año en 5 meses de fútbol, en 4 meses. En los últimos 5 cinco, cinco meses hizo un gol. Suena a poco. Y, y se le fue a Agustín Canovio, que era otro futbolista que por derecha dejaba un surco, un futbolista de nivel de selección. Ha sido citado... Para la selección. Se le fue David Teráns, que era el goleador y el mejor jugador de la primera fase de aquella sudamericana, y terminó siendo el que con sus goles eliminó a Peñarol y salió campeón con Atlético Paranaense en el propio Estadio Centenario. Se le fue todo el equipo, y la verdad que los refuerzos que trajo no calzan los mismos puntos. A Nacional eh, la situación es diferente. A Nacional eh, está siendo muy cuestionado. La Riera es el mismo, Peñarol, ¿no? El técnico es el mismo. Es decir, sin jugadores no es lo mismo que con jugadores. En el caso de Repeto, Repeto llegó, hizo ahí una limpieza de plantel, aparentemente quiso reacomodar la cosa, quiso reacomodar la voz de mando, acá el que manda es él, dejó ir algunos jugadores importantes, para mí la ida de Polenta atrás y la de Bergesio adelante eran son importantes, pero la va llevando la va llevando para ponerse en la pelea en el campeonato apertura, va a estar defendiendo en el campeonato uruguayo y para por ahora hacer una copa libertadores más que aceptable, más que aceptable porque insisto, perdió con Bragantino que no en Brasil, que no es grave eso, entre un equipo que tiene un presupuesto enorme pero le empató jugando muy bien a Estudiantes de la Plata, a Estudiante de la Plata, que anda bien, y le ganó a al final en Buenos Aires. La verdad que me saco el sombrero con lo que ha hecho por ahora en Copa Libertadores de América el club nacional de fútbol, sin con esto decir que va a ser el gran candidato. Por eso digo que si sale tercero no me pondría nervioso, porque este equipo de nacional para Sudamericana me hace acordar un poco a lo que hizo Peñarol en la Sudamericana pasada, y eso le podría dar... Otro tipo de, de expectativa, de diversión, de esperanza a los hinchas que después se deprimen cuando se tienen que cruzar contra equipos que tienen a verdaderas elecciones nacionales. Señoras y señores, tenemos que ir cerrando nuestro podcast del día de hoy. Nuestro micrófono celeste se cierra y se volverá a abrir el próximo lunes. Que pasen muy bien. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.